0: Genau, und wie gerade in dem Lied gesungen oder gehört, wollen wir uns genau das jetzt auch machen, unsere Herzen einfach auf Gott ausrichten, auf ihn hören und das ähm, gleich durch Claudi mit der Predigt und wir lesen jetzt noch dafür den, ähm, einen Text aus der Bibel. Ich habe dich bei den Menschen bekannt gemacht, die du mir in dieser Welt anvertraut hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir anvertraut. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Jetzt wissen sie, alles, was du mir aufgetragen hast, kommt wirklich von dir. Denn ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir aufgetragen hast. Und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir gekommen bin. Und sie glauben nun, dass du mich gesandt hast. Ich bete für sie. Ich bete nicht für diese Welt, sondern für die Menschen, die du mir anvertraut hast. Denn sie gehören dir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und was dir gehört, gehört auch mir. »Durch diese Menschen wird meine Herrlichkeit sichtbar. Ich bleibe nicht länger in der Welt. Ich komme ja zu dir, aber sie bleiben in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in der Gemeinschaft mit dir, die ich ihnen verkündet habe. Dann gehören sie zusammen, so wie wir untrennbar eins sind. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in der Gemeinschaft mit dir bewahrt, die ich ihnen verkündet habe. Ich habe sie gut beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem, der verloren gehen musste.« denn damit ging in Erfüllung, was die Heilige Schrift vorausgesagt hatte. Jetzt komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch in der Welt bin. Ich sage es, damit meine Freude sie ansteckt und ganz und gar erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und jetzt werden sie von dieser Welt gehasst, denn sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus dieser Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die heilig sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, genauso habe ich sie in die Welt gesandt. Für sie gebe ich mein Leben hin und gehöre so ganz zu dir. Dann gehören auch sie ganz zu dir und leben in der Wahrheit.
1: Ich bete nicht nur für sie sondern ich bete auch für alle, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. Sie sollen alle untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist und ich mit dir. Dann können auch sie mit uns verbunden sein. Dann kann auch diese Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit weitergegeben, die du mir geschenkt hast. Denn sie sollen eins sein, so wie wir eins sind. Ich bin mit ihnen verbunden und du Ah, und du mit mir, damit sie untrennbar eins seien. Daran soll diese Welt erkennen: Du hast mich gesandt und du liebst sie, so wie du mich liebst. Vater, du hast sie mir anvertraut. Ich will, dass sie mit mir dort sind, wo ich dann bin. Sie sollen mich in meine Herrlichkeit sehen, die du mir geschenkt hast. Denn du hast mich schon geliebt, bevor die Welt erschaffen wurde. Gerechter Vater. Diese Welt hat dich nicht erkannt, aber ich habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe dich bei ihnen bekannt gemacht und werde es weiter tun. Dann bleibt die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch bei ihnen. Und so bleibe ich mit ihnen verbunden.
0: Und ich möchte jetzt noch ganz kurz für die Predigt beten. Gott, ich danke dir, dass ähm, du uns dein Wort gegeben hast und danke, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, genauso wie wir das eben auch von Marit und Raik gehört haben, wie wichtig das auch einfach ist. Und ich bete, dass du jetzt unsere Herzen öffnest, um auf dich zu hören, das, was du uns gerade wichtig machen möchtest. Und ich bete für Claudi, dass du sie ausstattest mit deiner Weisheit und so mit deinen Worten in ihrem Mund. Amen. Das
2: ist Kiro aus Ägypten. Bereits als Kind wurde Kiro diskriminiert, aufgrund seines christlichen Glaubens. Mitschüler und Lehrer verhöhnten ihn und schlugen ihn. Und während die muslimischen Schüler Pause machten, musste er mit den anderen christlichen Schülern Reinigungsarbeiten verrichten. Als Kiro 20 Jahre alt war, erschütterte ein verheerender Bombenanschlag sein Leben, Islamisten verübten einen Anschlag auf seine Kirche, in dem etwa 400 Menschen verletzt wurden und 28 Menschen starben, darunter auch seine Mutter, seine Tante und eine seiner Schwestern. Die andere Schwester überlebte schwer verletzt. Später erhielt Kiro Morddrohungen von islamischen Extremisten. Die Männer umringten ihn und drohten ihm, er habe sieben Tage Zeit um zum Islam zu konvertieren. Andernfalls würden sie ihn enthaupten. Kiro sah sich gezwungen, das Land zu verlassen, zu fliehen. Und trotz aller Verfolgungen, die er erlebt hat, hält er an Jesus Christus fest und hat seinen Verfolgern vergeben, die so viel Leid über ihn und seine Familie brachten. Das ist Adolfina aus Mexiko. Sie und ihr Mann Imeldo kommen aus einem indigenen Dorf im Südwesten Mexikos. Die indigenen Stämme betrachten es oftmals als Gefahr für ihre Kultur, wenn einzelne Mitglieder zum christlichen Glauben kommen und nicht mehr an den animistischen Stammesbrüchen sich beteiligen, also es ist, wenn so Geister angebetet werden oder irgendwelche Zeremonien abgehalten werden. Und die beiden kehrten nach einigen Jahren, in denen sie in einer größeren Stadt gelebt haben und wo sie zum christlichen Glauben gekommen sind, kehrten sie in ihre, in ihr Heimatdorf zurück. Und sie erzählten anderen von ihrem Glauben, von Jesus Christus. Und es entstand eine Hausgemeinde und außerhalb des Dorfes bauten sie eine kleine Kirche. Doch die Dorfgemeinschaft, die akzeptierte das nicht, dass die beiden eine fremde Religion verkündeten. Man forderte sie auf, Jesus loszusagen, sich von Jesus loszusagen. Und Imeldo weigerte sich, auch seine Frau weigerte sich, aber er wurde daraufhin eingesperrt und die Dorfbewohner zerstörten diese kleine Kirche. Danach ließen sie ihn wieder frei, aber sie verstießen die beiden aus ihrem Dorf, weil sie beide weiterhin an ihrem Glauben festhielten. Es ist nicht leicht, aber Jesus gibt uns Kraft sagt Adolfina. Das ist Darius aus dem Iran. Darius wuchs in einer muslimisch, muslimischen iranischen Familie auf. Und schon als Kind begann er sich für Jesus zu interessieren, nachdem er bei einem Straßenhändler ein Bild von Jesus gesehen hatte und später dann mehrere Träume und Visionen hatte von Jesus. Und wenn Darius allein zu Hause war, da schaute er das Programm eines persischsprachigen christlichen Fernsehsenders. Doch seine Faszination blieb leider nicht dauerhaft verborgen. Er hatte bereits mit acht Jahren zu arbeiten angefangen. Und als Teenager sprach er dann mit einem Kollegen über Jesus. Und wenig später wurde Darius von Geheimpolizisten entführt, verhört, beleidigt, bedroht, und geschlagen. Trotz dieser erschütternden Erfahrung blieb seine Begeisterung für Jesus. Und tatsächlich sprach er ein zweites Mal mit jemandem über seinen Glauben. Und er wurde daraufhin wieder festgenommen. Ihm wurde Spionage vorgeworfen und er wurde inhaftiert, obwohl er erst 14 Jahre alt war. Er sagte, die Zelle ist wie eine Hölle. Die schmutzige Zelle, gewalttätige Mitgefangene, die Toiletten und Gemeinschaftsduschen erfüllten ihn mit Angst und Ekel. Aufgrund seines christlichen Glaubens wurde er vom Wachpersonal und auch von den Mitgefangenen immer wieder geschlagen und schikaniert. Jeden Tag hörte er Beleidigungen. Und nach einiger Zeit fand er aber einen christlichen Mithäftling. Und die seltenen Gelegenheiten, mit ihm zu sprechen, die waren ihm wie so eine Kraftquelle. Die haben ihn ermutigt und waren ihm eine Hilfe. Nach sechs Monaten wurde er tatsächlich freigelassen. Und er konnte inzwischen aus dem Land fliehen. Doch sein christlicher Freund wurde im Juni 2020 im Gefängnis getötet. Diese Welt leidet. Christen leiden unter dieser Welt, Christen leiden an dieser Welt. Und ja, es gibt so viel, so viel unterschiedliches Leid weltweit, jetzt aktuell in der Ukraine, hier in unserer Stadt und in unserem persönlichen Leben. Aber lasst uns heute wirklich einmal den Blick auf unseren verfolgten Geschwistern richten. Und wir nennen sie Geschwister, weil wir mit ihnen zu Gottes Familie gehören, weil Gott unser gemeinsamer Vater ist. Laut Open Doors stehen derzeit mehr als 360 Millionen Christen auf dieser Erde aufgrund ihres Glaubens unter Druck. 360 Millionen. Das ist nicht einfach nur eine große Gruppe, eine unbekannte Nummer, eine unvorstellbare Zahl. Es sind 360 Millionen einzelne Geschichten und Leben. 360 Millionen Gesichter wie das von, von Kiro, Adolfina und Darius. Diese Menschen erfahren Nachteile, weil sie an Jesus Christus glauben. Sie werden bedroht, sie werden verfolgt, sie werden unterdrückt, gefangen genommen, erpresst, körperlich und seelisch misshandelt. Und vielleicht habt ihr schon mal sowas ansatzweise erlebt, obwohl wir in einer Gesellschaft leben, wo Religionsfreiheit ist, in einem Land, wo wir so viele Freiheiten haben, kann es trotzdem vorkommen, dass ihr vielleicht für euren Glauben belächelt wurdet. Oder dass ihr einen verächtlichen Kommentar gehört habt, aufgrund einer ethischen Entscheidung vielleicht, die aus eurem Glauben kommt. Oder vielleicht wurdet ihr aus einer Freundschaft oder aus einer Gruppe ausgeschlossen. Und allein schon das, das verletzt und das verunsichert, Zwanhet und Mose haben uns gerade eben Worte vorgelesen, die Jesus gebetet hat. Er betete sie ganz kurz bevor er selbst gefangen genommen, gefeiter, gefoltert und getötet wurde. Und Jesus betet in diesem Moment nicht für die ganze Welt, sondern er betet ganz konkret für die, die an ihn glauben. Die daran glauben, dass er Gottes Sohn ist. Die, darauf, die daran glauben, dass Gott, der Vater, ihn als Retter auf diese Welt gesandt hat. Er betet für seine Schüler und Freunde, mit denen er drei Jahre unterwegs war. Und er betet auch für alle, die durch ihre Worte später zum Glauben an ihn kommen werden. Das heißt, er betet also auch für die Geschwister, die jetzt in der Welt verfolgt werden. Und er betet auch für uns. Wusstest du, dass Jesus dieses Gebet auch für dich gebetet hat? Ich kann leider nicht auf alles in diesem Gebet eingehen, das ist einfach viel zu lang. Und es steckt so viel drin. Aber ich will euch ermutigen, nehmt euch doch das mal die nächsten zehn Tage vor und lest jeden Tag einfach zwei bis drei Verse. Denkt darüber nach, betet mit diesen Worten von Jesus. Jesus betet dieses Gebet in dem Bewusstsein, dass er jetzt ganz bald zu seinem Vater in den Himmel zurückkehren wird, dass sich alles verändern wird. Aber seine Nachfolger, die werden auf dieser Erde bleiben. Und sein Reich weiterbauen. Das, was er angefangen hat, werden sie fortführen. Und er wusste, das wird nicht leicht für sie. Denn viele Leute wollen das nicht. Sie sehen darin eine Bedrohung, sie sehen darin eine Konkurrenz. Sie wollen es einfach nicht. Und sie, diese Jünger, die werden Gegenwind erfahren. Und noch wesentlich Schlimmeres. Jesus sagt, sie werden gehasst. Sie werden gehasst, weil sie Gottes Wort ernst nehmen. Sie werden gehasst, weil sie nicht mehr zu dieser Welt gehören, sondern zu Gott. Und es sind vor allem vier Dinge, um die Jesus, seinen Vater, bittet. Das erste ist, bewahre sie in der Gemeinschaft mit, mit dir. Jesus weiß, wie überlebenswichtig diese Gemeinschaft ist zwischen Gott und uns Menschen seine Nähe zu suchen, sein Wort zu kennen, wie Reik und Marit das gerade gesagt haben, auf ihn zu hören, sich von ihm füllen und leiten zu lassen, sein Wirken zu erfahren, einfach Zeit mit Gott zu verbringen. Das ist so entscheidend. Und manchmal tun wir das so als selbstverständlich ab. Aber es ist so ein Privileg, dass wir Bibeln in allen möglichen Ausführungen, in allen möglichen Übersetzungen haben, an jeder Ecke, selbst übers Handy, dass wir Predigten hören können, dass wir Podcasts haben, dass wir uns so frei einfach treffen können hier als Christen. Das ist ein Privileg und das sollten wir nutzen, daran sollten wir Stärke finden. Viele haben das in dieser Welt nicht. Schließen wir uns also Jesu Gebet an und beten wir für die Menschen, die beispielsweise im Gefängnis sitzen, die keinen Zugang zu einer Bibel oder zu anderen Christen haben. Dass Gott ihnen Tag für Tag begegnet. Dass er in ihre Zelle, die so eklig und angsterfüllt ist, dass er hineinkommt und mit ihnen Gemeinschaft hat. Beten wir für die Menschen, die sich in größter Gefahr zum Gottesdienst treffen oder die noch nicht mal die Möglichkeit haben zu einem Gottesdienst. Beten wir, dass Gott ihnen auf vielfältige Weise begegnet und sie ihn erleben können. Aber beten wir auch für uns dass uns weder Unruhe noch Sorgen noch irgendwelche anderen Ablenkungen abhalten von der Gemeinschaft mit unserem Vater. Denn die Gemeinschaft hält uns auch beieinander. Das sagt Jesus hier. Das ist also sein erstes Gebetsanliegen, dass wir in der Gemeinschaft mit Gott bleiben, dass er uns in seiner Gemeinschaft bewahrt. Und das Zweite ist, Jesus betet, ich bitte dich nicht, sie aus dieser Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Gott könnte jetzt ganz leicht sagen, okay, jetzt ist alles vorbei, jetzt ist alles entschieden. Mit einem Fingerschnips könnte er uns aus dieser Welt wegnehmen und wir könnten bei ihm sein. Aber er tut es noch nicht. Weil er will, dass noch mehr Menschen gerettet werden, dass noch mehr Menschen von seiner Liebe ergriffen werden. Jesus ist nicht mehr leibhaftig auf dieser Welt. Aber wir sind es und wir dürfen seine Zeugen sein. Durch unsere, seine Herrlichkeit, seine Schönheit, seinen Frieden, seine Vergebung sichtbar werden auf dieser Erde. Das ist unser Auftrag. Und darum betet Jesus, nimm sie bitte nicht aus dieser Welt weg. Aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Und wenn wir diese Geschichten hören, dann denken wir wahrscheinlich, naja, so gut bewahrt Gott sie ja irgendwie nicht vor dem Bösen. Denn dieses Böse ist da und die Leute sind so völlig konfrontiert damit. Aber ich denke, Jesus betet hier, dass Gott sie vor der Macht des Bösen bewahrt. Jesus selbst hat an anderer Stelle mal gesagt, habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper töten können, aber nicht eure Seele. Diese verfolgten Menschen, die erleben viel Böses. So was Böses, was wir wahrscheinlich gar nicht kennen. Aber beten wir mit Jesus darum, dass er sie von der Macht des Bösen bewahrt. Dass das Böse nicht ihre Gedanken und ihre Entscheidungen einnimmt. Sondern dass sie sich weiter von Gottes Geist leiten lassen. Gottes Geist, der nicht Tod und Rache sucht, sondern Frieden. Und, Leben. und ich glaube, dass uns gerade die verfolgten Christen dann ein riesengroßes Vorbild sein können. Ich habe vor einigen Jahren dieses Buch gelesen von Open Doors, im Sturm der Verfolgung, wo mehrere Zeugnisse von Christen drin sind, die zum Glauben gekommen sind in der islamischen Welt. Und wenn man diese Beispiele liest, dann hat mich das total berührt, dass da immer wieder deutlich wird, wie Gottes Liebe diese Menschen verändert hat und wie diese Liebe aus ihnen herausfloss und wieder andere Menschen verändert hat. Also einer, der zum Glauben gekommen oder eine Frau, die mit einem Imam verheiratet war oder ist ähm, und die Jesus gefunden hat und die einfach dadurch so viel Liebe bekommen hat, dass sie auch ihrem Mann weiter in Liebe dienen konnte und er gemerkt hat, dass was anders. Und dieser Jesus hat ihr Herz frei gemacht. Diese Zeugnisse, von denen können wir lernen, was es heißt, Beständigkeit zu haben. Beständig an Menschen dran zu bleiben. Und das in Liebe und in Furchtlosigkeit. Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das können wir von diesen Christen lernen. Und ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, jetzt am Freitag war diese Gebetsnacht, wo für die Menschen in der Ukraine gebetet wurde. Und das hat jetzt nicht, nichts mit verfolgten Christen zu tun, aber es hat mich einfach so berührt, wie da auch gebetet wurde für Wladimir Putin. Und dass da gebetet wurde, nicht, dass er irgendwie tot umfällt oder dass er irgendwie total gestürzt wird, sondern es wurde für sein Herz gebetet. Es wurde gebetet, dass Gott sein Herz berührt und verändert und ja, dann auch Frieden in der Ukraine damit kommt. Aber es ging auch vor allem um sein Herz und dass um seinetwillen er verändert wird. Und es hat mich irgendwie so berührt, weil das so deutlich gemacht hat, was es bedeutet, für unsere Feinde zu beten. Unsere Feinde zu lieben und für die zu beten, die uns verfolgen. Lasst uns das auch von diesen verfolgten Christen lernen, wenn wir Geschichten von ihnen lesen. Wir können online oder durch solche Bücher können wir ihre Zeugnisse hören. Und lasst uns das auch in unserem Leben üben, im kleinsten Bereich, wenn Leute uns irgendeinen blöden Kommentar geben oder ähm, ja vielleicht Mitarbeiter nicht das tun, was der Chef sagt, dass wir dann anfangen, nicht loszupoltern und zu sagen. Oh, da, 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 da du bist blöd, sondern lasst uns ihnen in Liebe begegnen und lasst uns für sie beten, lasst uns sie segnen. Das Dritte ist, Jesus betet für die, die später an ihn glauben werden, dass sie alle untrennbar beeint sind. Er betet um Einheit unter den Christen und sagt, dass wir dadurch mit ihm und mit dem Vater verbunden sein werden. Ja, es ist so, dass Streitigkeiten, Konflikte und Missverständnisse, die gibt es und die sind menschlich. Aber die sind halt auch nicht gut, sondern die trennen uns und wir sollten immer wieder danach streben, wirklich in Einheit zusammenzukommen und eben auch diese Gemeinschaft miteinander zu suchen. Marit hat erzählt, wie wichtig es ist, dass wir auch mit Christen hier, aber auch weltweit verbunden sind und was das für eine Stärkung ist und Beten wir da gerade auch für die verfolgten Gemeinden, dass wenn Verfolger versuchen, irgendwie Zwietracht zu sehen in den Gemeinden und Lügen zu setzen, Unwahrheiten auszusprechen, dass, dass wir da beten, dass Gott einfach Erkenntnis schenkt und Weisheit und Wahrheit und mit seinem Licht da reinkommt und dass die Christen wirklich zusammenstehen und sich aufeinander verlassen können. Beten wir auch dafür, dass wir mit den Christen weltweit eins sind, trotz mancher Unterschiede. Stellen wir uns an ihre Seite, weil das ein unglaublich kraftvolles Zeichen ist und ja, eine un unglaublich große Kraft. Wir stehen zusammen. Und dann das vierte, wie Jesus sein Gebet abschließt. Er drückt seinem Vater gegenüber den Willen aus, dass diese Menschen, die ihm nachfolgen und an ihn glauben, dort sein werden, wo er hingeht. Und deshalb wird er weiter in ihn wirken, sie in seiner Liebe halten. Denn er sagt, wir sind ihm anvertraut. Bei allem, was uns Angst macht oder welche Bedrohung unsere Geschwister entgegensehen. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Auch nicht Verfolgung, Bedrohung oder der Tod. Bevor Jesus dieses Gebet gebetet hat, sagte er zu seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Angst oder steht Bedrängnis. In der Welt habt ihr große Bedrängnis. Aber seid getrost, seid vollen guten Mutes, denn ich habe diese Welt überwunden. Jesus ist der Sieger. Das hier ist nicht unser Zuhause. Jesus wartet zu Hause beim Vater auf uns. Jesus betete kurz vor seiner schlimmsten Bedrängnis für die, die damals und zukünftig an ihn glaubten. Er betet um Gemeinschaft mit Gott, um Bewahrung vor der Macht des Bösen, um Einheit unter uns Christen und darum, dass wir eines Tages alle gemeinsam mit ihm in der Ewigkeit sein werden. Darum betete Jesus. Und dabei hatte er die Gesichter seiner Jünger von Petrus, Johannes und Jakobus und den anderen vor Augen. Er betete darum und hatte dabei die Gesichter von Hiro, Adolfina und Darius vor Augen. Er betete und hatte dabei die Gesichter von Miriam, Sebastian, Marit von dir und mir vor Augen. Lasst uns an diesem Gebet von Jesus festhalten, wenn wir selber bedrängt werden. Was auch immer für eine Art von Bedrängung. Und lasst uns mit diesem Gebet beten mit Jesus für unsere Geschwister in dieser Welt. Und lasst uns Gemeinschaft mit ihnen suchen. In welchem Maß es auch immer geht, lasst uns von ihnen lernen, lasst uns sie ermutigen. Es gibt von Open Doors auch solche Ermutigungsaktionen, dass man Karten schreiben kann, die dann bei diesen Christen ankommen. Und lasst uns uns darauf freuen, mit ihnen gemeinsam eines Tages zu Hause zu sein. Bei Jesus, wo wir all das Leid und all das Schwere zurücklassen können. Gottes Sohn hat sich gefangen nehmen, schlagen und töten lassen, um uns den Weg dorthin nach Hause frei zu machen. Wir sind auf dem Weg zu Ostern. Jesus wurde auferweckt. Jesus lebt und regiert und wird eines Tages wiederkommen und alles vollkommen neu und gut machen. Und darum lasst uns festhalten daran, was Jesus uns und unseren Geschwistern zusagt. In dieser Welt habt ihr Angst. Ihr habt große Bedrängnis. Aber seid getrost, seid vollen guten Mutes, denn ich habe diese Welt überwunden. Ich bin Sieger und damit auch ihr, denn ihr gehört zu mir. Das sagt Jesus, das spricht er euch zu, das spricht er uns allen zu.
0: Amen.